0: Gastgedanken, der Podcast mit Omeyma Ghasi und Tess Kadiri. Wir haben mehrere unserer Freundinnen und Bekannte gefragt, hey, bist du zufrieden mit deinem Körper? Und das waren einige Antworten. Ich fühle mich mittlerweile gar nicht mehr wohl in meinem Körper. Früher dachte ich halt immer, ich wäre sportlich genug, aber mittlerweile habe ich halt das Gefühl, dass sozusagen der Schönheitsstandard einfach nur noch in zwei Richtungen geht. Und das ist halt entweder komplett dünn, wie so ein Supermodel wie Kendall Jenner oder Bella Hadid oder halt total kurvig. Aber das dann auch nur an den richtigen Stellen. Und dementsprechend, wenn man in der Mitte ist, also einfach nur eine normale Figur hat, dann muss man halt entweder zunehmen oder halt abnehmen. Und dementsprechend habe ich halt jeden Tag Zweifel daran, ob ich jetzt zunehmen soll oder abnehmen soll. Und dann endet das halt immer so, dass ich einen Tag gar nichts esse und dann den anderen Tag mich voll stopfe, was ich mal jetzt einfach mal behaupten würde, auf keinen Fall gesund ist.
1: Ich finde, ich bin nicht dick, aber ich bin auch nicht dünn. Ich bin ganz normal, wie ich auch sein sollte.
0: Und ich finde, ich finde meinen Körper ganz gut. Jetzt mit 22 Jahren fühle ich mich wesentlich wohler als mit 15, obwohl ich damals objektiv betrachtet die schönere Figur hatte. Jetzt ist es sehr von der Situation abhängig. In der Sauna beispielsweise fühle ich mich wohl, im Freibad
2: dagegen aber komischerweise nicht so. Ich hatte vor allem in meiner Kindheit und meiner Jugend Probleme mit meinem Körper. Beispielsweise hat mir meine Mutter oft gesagt, dass ich stämmig bin oder dass ich einen sehr dicken Hintern habe. Und dann habe ich mich sehr unwohl damit gefühlt. Und mittlerweile ist das auf jeden Fall besser geworden, aber ganz zufrieden bin ich immer noch nicht.
0: Egal ob jung oder alt, wirklich zufrieden, 100% zufrieden, ohne was zu tun, ist keiner. Dabei heißt es Hashtag Body in jeder Werbekampagne und Hashtag loveyourbody auf Instagram unter dem Post jedes Insta-Models, aber gilt das wirklich für jeden Körpertypen? Und ist das mit der Body Positivity auch wirklich effektiv und gesund? Das wollen Omeyma und ich in der heutigen Folge mit Hilfe von Fakten, Artikeln, verschiedenen Meinungen und ein paar ExpertInnen erforschen. Omeyma, fang doch an mit dem ersten Zitat, das du uns für die heutige Folge rausgesucht hast.
2: Ja, also das erste Zitat äh, handelt davon, dass Leute Body Positivity kritisieren und zwar, ich zitiere, Body Positivity ist nur ein Mittel der Modeindustrie zum Zweck, so viele KundInnen wie möglich von ihrer Ware zu überzeugen. Es geht gar nicht um das Wohlbefinden der Einzelner, sondern um ihre Kaufkraft und das wirtschaftliche Interesse der Fast Fashion Labels. Das ist zumindest, wie gerade eben schon erwähnt, was viele Kritiker in dem Movement vorwerfen, Tess. Was glaubst du, sind die Ziele dieser Bewegung?
0: Also das gerade, um das nochmal zu erklären, ist ein Konglomerat an verschiedenen Meinungen. Also es ist ein Zitat, das man so ein bisschen zusammenwürfeln kann aus all dem Negativen, was der Body-Positivity-Bewegung entgegenfliegt. Ziele, die sind relativ breit aufgestellt. Also genauso wie die Kritik haben, eine sehr breite Masse umfassen, ist es auch bei den Zielen so, dass man da nicht sagen kann, hey, das ist unser eines Goal und Sonst haben wir nicht viel mehr. Also es kann zum Beispiel sein, dass man herausfordern möchte als Body Positivity Soldier, wenn man das so definieren kann, ähm, herausfordern möchte, wie die Gesellschaft den Körper sieht im Allgemeinen. Also soll das, sei es dünn oder sei es dick. Oder dass man fordert, dass die akzeptiert wird. Wie ein Mensch aussieht, egal wie dieser Körper aussieht, also die Forderung der Akzeptanz aller Körpergrößen oder das Ziel ist, Menschen helfen zu wollen, Vertrauen und Akzeptanz für den eigenen Körper aufzubauen, weil wir gemerkt haben, das ist ein Problem, das viele haben, viele können ihren Körper so wie er ist nicht wirklich akzeptieren oder auch die Bekämpfung eines durch mediale Verbreitung von gefotoshoppten Körpertypen, diese Bekämpfung dieses unrealistischen Körperstandards, welches dadurch nun mal entsteht. Das sind ganz viele verschiedene Interpretationen und Meinungen und man merkt, es ist ein sehr dehnbares Genre, wenn man sich das anguckt. Also die einen ordnen sich als Body Positivity ein und dann gucken wir so drauf und denken uns, okay, not sure if that's the point. Ich, das ist ein gutes Beispiel, ist unsere Recherche eben, weil Omeima Body Positivity eingegeben hat auf Instagram den Hashtag. Erzähl mal ganz kurz, was deine erste Reaktion darauf war, Omeima.
2: Ja, also ich war ein bisschen überrascht, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, dass mir dann Models gezeigt werden oder Bilder gezeigt werden von Leuten, die, ich sag mal, nicht dem Körper, dem Eigentlichen Standard der Gesellschaft entsprechen, aber man hat dann ganz viele Bilder gefunden von eben genau diesen Körpern, die eben dem Standard entsprechen. Das heißt gut geformt, trainiert am besten noch oder vielleicht sogar gerade im Fitnessstudio, wie sie posieren von dem Spiegel. Und meiner Meinung nach ist dieses Body Positivity oder der Hashtag allein schon empowernd natürlich für genau diese Leute, die eigentlich unter struktureller ähm, Diskriminierung ihrem Körper gegenüber leiden. Und dann wird der aber genutzt von Leuten, die nicht unter so einer strukturellen Diskriminierung leiden. Also natürlich setzen Leute auch einfach Hashtags, um Likes zu bekommen. Ähm, aber es fand ich ein bisschen schade.
0: Daran merkt man wieder, Verschiedene Meinungen. Also das ist interessant, dass manche Leute denken, hey, ich bin body positive, weil ich ins Fitnessstudio gehe und an meinem Körper arbeite. Wohingegen andere sagen, hey, das ist überhaupt nicht der Point. Es geht hier darum, zu bekämpfen, was ein Beauty-Standard war. Dieser Kampf, der währt schon mehrere Jahre. Das ist nicht so ein Ding unserer Generation, obwohl wir das natürlich gerne denken und hoffen wollen. Aber... Dieser Kampf, der dauert schon ziemlich lange, erstaunlich lange, denn Body Positivity hat ihren Ursprung in den 1960ern. Da hat nämlich das sogenannte Fat Accepting angefangen und da hat man sich darauf fokussiert, die Kultur des Fat Shamings und die Diskriminierung von Leuten aufgrund ihres Gewichts zu beenden. Also genau das Gleiche, was wir gerade versuchen, um in unserer Generation. Es ist fast schon erschreckend, dass es in den 1960ern angefangen hat. Da gab es sogar eine National Association to Advance Fat Acceptance, die genau das erreichen wollte und die wurde im Jahr 1969 gegründet und die arbeitet bis heute darauf hin zu verändern wie Menschen über das Gewicht an sich reden also die Diskussion soll sich irgendwie verändern wann wurde denn der Begriff Body Positivity on Vogue also wann ist der berühmt geworden immer?
2: Das war 1996, als eine Psychologin und ein Individuum nach einer Behandlung für eine Essstörung ja einen Namen diesem Fall geben wollte und dann hat die eine Internetseite ins Leben gerufen, die nennt sich bodypositivity.org und auf dieser Website gab es verschiedene Lernmaterialien und Ressourcen, die eben den Fokus auf Selbstliebe und Körperliebe vom Abnehmen und ungesunden Diäten in eine gewisse gesundere Richtung dirigiert haben. Genau, also da ist dieses ganze Body Positivity, ähm, da ist der Begriff das erste Mal aufgekommen. Und es hat sich, würde ich behaupten, heute gar nicht so geändert. Ich würde sagen, die Grundessenz ist immer noch die gleiche. Also, dass man zu einer Körperliebe hinkommt. Also, dass man jeden Körper schön findet. All bodies are beautiful. Genau, also
0: 1996 gab es den Begriff schon. Finde ich krass, weil wenn ich mit Leuten rede, die vielleicht in der Zeit gelebt haben und in der Zeit halt jung waren... No offense zu unseren etwas älteren Zuhörern, ZuhörerInnen, falls es sie gibt. Aber das Ding ist halt, dass sich das schon in dem Bezug geändert hat, würden manche sagen, dass es mittlerweile zu Werbekampagnen wird. Auf Instagram wird es auch ausgenutzt, aber vor allem wird man momentan kritisiert und da haben wir auch einen Artikel zu gefunden. Einen Artikel von Vox dazu, wie Medien diesen Hype, oder dieses Body-Positivity-Bewegungsding einfach für sich ausnutzen und versuchen, so mehr KäuferInnen zu kriegen, ohne sich wirklich für die Körper zu interessieren und wirklich für diese Bewegung zu interessieren. Da wurde nämlich ganz polarisierend getitelt, Body-Positivity ist demnach nämlich ein Scam nach diesem Titel, da ein Movement, welches eigentlich ja Frauen helfen sollte, also dieses Body-Positivity-Movement, nur deren Möglichkeit wirklich zu fühlen, was sie fühlen wollen, einschränkt. Da haben wir ein bisschen versucht zusammenzunehmen, was da stand. Also es ging ganz viel darum, dass es im Endeffekt nicht wirklich, diesen Medien nicht wirklich darum geht, aufzugreifen und darauf einzugehen, wie sich Menschen fühlen, die einen komplizierteren Körper haben. Also die einen Körper haben, der nicht in eine One-Size-Fits-All-Hose passt. Das ist ja auch ein ganz interessantes Phänomen, dieses One-Size-Fits-All. weiß nicht, wie das aufgehen soll. Also ergibt nicht so viel Sinn für mich. Wie hieß nochmal diese eine Brand? Kennst du die, die nur eine einzige Größe führt und diese ah. Größe ist wie?
2: Brandy Melville.
0: Brandy Melville, die führen tatsächlich nur eine Größe und zwar S bis XS. Okay, cool. XXS oder also, das X XS? XXS, okay, cool. Hashtag One-Size-Fits-All, ganz klar. Und das Ding ist halt, dass jetzt manche andere Brands sagen, okay, wir inkluden die jetzt, deswegen sehen wir auch in verschiedensten Werbekampagnen plötzlich andere Größen und auch immer mehr Plus-Size-Models, die vor allem auf Instagram und nun durch Instagram und die Relevanz, die Instagram gewonnen hat, schließlich auch in Mainstream-Medien, in manchen Mainstream-Medien, gefeiert werden, zum Beispiel Ashley Graham oder Lizzo als Sängerin. Also es gibt ein paar Individuen, die sich nun als Models oder als Stars mit diesem Körper, der nicht dem Schönheitsideal oder Standard entspricht, als schön identifizieren können und die auch in Werbekampagnen gefeiert werden. Aber zum Beispiel im Vox-Artikel wird genau das kritisiert und wird gesagt, interessant, es gibt Brands, die das machen und wir sehen das jetzt in Medien, aber am Ende sieht man überraschenderweise, zum Beispiel auch am Beispiel von Everlane, diese Marke wird kritisiert, aber auch in vielen anderen, dass die Produkte im Endeffekt tatsächlich nicht für Plus-Size-Models sind. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Everlane. Die haben eine Unterwäschenlinie mit einer Werbekampagne, mit einem Plus-Size-Model eingeführt. Und am Ende gab es einfach keine echte Plus-Size-Unterwäsche zum Verkauf angeboten. Also diese Outfits oder diese Anziehsachen, die dann manchmal plagiativ endlich mit Plus Size Guys, genauso wie viele es endlich sehen wollen, damit beworben werden, werden in den Läden nicht so umgesetzt. Das heißt, es wird viel kritisiert. Cool, jetzt wird die Mainstream-Medien wachen auf. Die verstehen, viele Frauen wollen einfach nicht nur diesem Schönheitsideal entsprechen, weil es das vielleicht nicht möglich ist, weil sie das nicht wollen etc. Aber wirklich geholfen wird nicht. Und da haben sich viele Stars positioniert und Omaima kann da vielleicht was zu sagen zu Ashley Graham und Lizzo, zwei großen Vorbildern, zum Beispiel wie Ashley Graham sich dazu äußert, warum sie überhaupt so eine Aktivistin geworden ist.
2: Ashley Graham ist natürlich nicht nur Model, sondern auch Aktivistin, Body-Positivity-Aktivistin. Ähm, was, glaube ich, ganz wichtig ist zu unterscheiden, weil es natürlich viele Models gibt, aber nicht viele Models gibt, die gleichzeitig auch etwas am Schönheitsideal ändern wollen, beziehungsweise an der Akzeptanz aller Körper. Und warum Ashley Graham genau das geworden ist, eine Aktivistin, ähm, hat folgenden Hintergrund. Also, als sie bei einem Gruppenshooting war gab es ein Model, was sie gefragt hat, ob sie tatsächlich dafür bezahlt werden würde, diesen Job zu tun. Und ihr Gedanke war dabei, fragt sie mich das, weil ich fett bin? Das hat sie zumindest in einem äh, Interview mit Glamour so geäußert, diesen Gedanken. Und obwohl das jetzt rückblickend länger her ist und die 29-Jährige mittlerweile 29 ist, ähm, ist es so, dass genau diese Auseinandersetzung bzw. genau dieser Vorfall sie immer noch prägt und sie geprägt hat und das auch der Grund ist, weshalb sie sich eben genau dafür einsetzt, dass es nicht mehr diese Frage geben muss, hey, wirst du eigentlich dafür bezahlt, sondern dass es selbstverständlich ist, dass sie dafür bezahlt wird, weil sie natürlich als Model da ist, genauso wie alle anderen auch und das sollte ähm, ja nicht hinterfragt werden aufgrund einer anderen Körperform oder einer anderen Körpergröße oder Konformationsgröße. Genau, das war der Grund, weshalb Ashley Graham sich ja für Body Positivity einsetzt. Das finde ich interessant und finde ich auch wichtig, weil natürlich sie ein weltgefeiertes Model ist und auch ein sehr erfolgreiches Model ist. Sie das aber nur werden konnte, weil genug Leute sie supportet haben. Und ähm, das zeigt, dass es genug Leute gibt in der Gesellschaft, die genau diese Schönheitsideale, die ja auch wieder nur Schönheitsideale sind, also... Sie als Model verkörpert eine Körperform, zeigt aber eben, dass es verschiedene Körperformen geben kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dieses Diverse, dass man so viele ähm, Körperformen repräsentiert wie möglich.
0: Zusätzlich zu Ashley Graham haben wir auch ein Zitat von Lizzo genommen. Sie sagt zum Beispiel, Massenmedien geben Menschen das Gefühl, dass ein Doppelkinn und dunkle Stellen auf der Haut unappetitlich sind. Ich bin hier, um diese Narrative zu ändern. Ich glaube, als wir gesprochen haben, Omaima, um hast du ja auch gesagt, okay, das Ding ist halt, aber Ashley Graham hat doch auch irgendwie die Proportionen, die man medial halt erwartet, also die die gesamte Gesellschaft irgendwie als positiv aufgreift. Das ist mit dunklen Stellen auf der Haut oder einem Doppelkinn eben nicht mehr so. Das finde ich zum Beispiel interessant bei Lizzo. Lizzo war ja erstmal einfach nur Sängerin. Und Lizzo hat einfach nur darüber gesungen, dass sie sich gut fühlt. Und dann haben Leute das irgendwie so rübergesponnen. Das habe ich nämlich in der Talkshow, das Gespräch darüber gesehen, Lizzo hat nie gesagt, sie will Aktivistin werden und ich glaube, Ashley Graham hat es auch nie wirklich so von sich aus entschieden oder gesagt. Es ist einfach so, dass es für viele Leute krass ist, dass jemand sich wohlfühlt in dem Körper, den er hat, obwohl dieser Körper keinem gesellschaftlichen Standard entspricht. Da müssen die Leute sich nicht mal unwohl drüber fühlen. Andere Leute fühlen sich nicht wohl damit, dass man sich so wohl fühlt. Also viele Leute kommentieren, wenn ich auf Lizzo's Seite gehe oder wenn ich irgendwas zu Lizzo sehe, kommentieren alle, dass sie nicht sehen möchten, dass sie so viele Sachen trägt, die so viel zeigen. Also Sachen, die ihren Körper so zeigen, wie er ist, wohingegen das gefeiert wird, wenn es eine Frau macht, die einen super flachen Bauch, super enge Waist und trotzdem noch perfekte Brüste und einen Hintern hat. Und das ist mega interessant. Hast du dieses Gefühl manchmal auch, dass du irgendwie darüber nachdenken musst, wenn andere Leute ihren Körper so präsentieren, wie sie wollen und den Körper haben, den sie wollen, der eben vielleicht nicht in dem gesellschaftlichen Standard entspricht?
2: Ja, also es stört natürlich irgendwie im Auge. Also in meinem Auge mittlerweile nicht mehr, weil man sich das abtrainiert hat. Und weil ich selber zum Beispiel auch nicht den Schönheitsidealen der... Ähm, ja, also ich bin jetzt nicht super dünn, will ich damit sagen. Aber ich glaube, das, also das hatten wir im Gespräch vorhin auch schon festgestellt, dass wir uns selber dazu erziehen mussten das Schöne zu sehen, wie es für denjenigen da ist, der es präsentiert. Also natürlich liegt die Schönheit im Betrachter jedes Einzelnen, beziehungsweise die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber die Schönheit sollte vor allem auch im Auge dessen liegen, der sich betrachten lässt, wenn das jetzt irgendwie Sinn ergeben hat. Ich glaube, ich, also ich persönlich, musste mir irgendwann antrainieren, dem Ganzen irgendwie auch einen gewissen Respekt vielleicht zu schenken. Und auch wenn ich den Körper für mich persönlich als nicht schön definier, das sollte gar nicht die Frage sein, sondern jeder Körper, wie er ist, ist per se schön erstmal und ähm, ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die man irgendwann gewonnen hat, die man sich beigebracht hat, wo aber zum Beispiel Body, Body Positivity so ein kompliziertes Wort <lacht> die Body Positivity zum Beispiel mitgebracht hat, also ich glaube diese Bewegung hat genau das Positives mit sich gebracht, dass man akzeptiert und ich glaube Akzeptanz ist in dieser Diskussion oder ja in dieser ja es ist schon leider eine Diskussion oder in diesem äh, in diesem Themenbereich das Wichtigste ich glaube das Akzeptieren von anderen Körpern
0: genau Akzeptieren aber viele Leute kommen dann ja mit dem Argument ich meine ja nur die Gesundheit dieses Menschen. Also ich meine ja gar nicht deinen Körper und ob er schön ist. Es tut mir nur so leid, weil ich glaube, das ist einfach nicht gesund. Das sind immer alles Ärzte. So, mashallah, wirklich, das ist immer so ein 17-jähriger Niklas, der auf Instagram der größte Arzt sein Vater ist, also wirklich studiert hat, gefühlt. Und in der Debatte um Adele und ihre Körpertransformierung bzw. ihre Körperveränderung, habe ich mir angefangen, da auch Gedanken drum zu machen, weil ich mir dachte... Also alle haben wirklich angefangen Adele zu feiern, weil sie krass abgenommen hat und ich dachte mir, ist das nicht so ein bisschen problematisch? Also ist das nicht ein bisschen komisch? Sie hat sich selbst nicht wirklich dazu geäußert, so wie ich es bis jetzt gefunden habe. Ich hab dann, bin dann auf Instagram gegangen, weil alle drüber geredet haben, habe mir das Foto angeguckt, auf dem sie plötzlich anders aussah, ein bisschen dünner war, beziehungsweise schon eine betrachtliche Veränderung zu vorher. sie auf jeden Fall dünner war als vorher. Und habe mir halt gedacht, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Adele so gesagt hat, oh mein Gott, ich bin so viel besser seitdem. Oh mein Gott, ich habe ein Glow-Up. Es hat sie ja nirgendwo irgendwie erwähnt. Aber plötzlich gab es diesen ganzen Hype mit diesem OMG Adele Glows. Sie sieht so gut aus. Krasses Glow-Up. Überall sieht man's. Da habe ich halt angefangen zu hinterfragen, inwiefern wir vor allem andere Dinge außer dem Körpergefühl mit Body Positivity verbinden. Also voll viele haben dann angefangen zu schreiben, sie ist so schön, sie hat so viel Erfolg, sie ist so glücklich. Und es wurde so getan, als wäre sie dick nicht glücklich gewesen. Und jetzt, da sie jetzt dünner ist, endlich, endlich gefühlt, also wirklich diese Kommentare waren, fand ich... So voll out of line. Ich fand die mega kritisch. Alle so plötzlich, oh mein Gott, Schönheit, Erfolg, Glück, all das hat Adele jetzt anscheinend durch ihre Gewichtsabnahme. Und ich finde diese Assoziation an sich total kritisch. Es stimmt halt einfach nicht. Und das sollten wir uns, glaube ich, auch versuchen, aus unseren Köpfen irgendwie rauszubekommen, weil es halt nichts damit zu tun hat, ob man glücklich ist. Es hat nichts damit zu tun, dass man dünn ist und dadurch plötzlich glücklich wird oder erfolgreich wird. Aber das Totschlagargument in dieser Diskussion, wenn ich halt mit Leuten darüber diskutiert habe und gesagt habe, ist es nicht ein bisschen kritisch, dass ihr plötzlich denkt, sie war jetzt glücklich, weil sie dünn ist? Meinen halt viele nee. ich meine halt nur ein Glow-Up, weil sie ist jetzt gesund. Sie hat abgenommen und die sieht jetzt gesund aus. Und das ist so viel besser für sie. sei jetzt auf jeden Fall so hingestellt, ob die Leute sich wirklich total an ihrer für ihre Gesundheit interessieren. Ich glaube nämlich nicht. Aber ne kann ja sein, dass diese Menschen schon seit immer versuchen, Adele gesund zu kriegen. Weil sie ja wissen, sie ist nicht gesund. Und ne? immer also dicke Menschen sind ganz klar nicht gesund. Das ist ein Fact. Das denken viele. Finde ich komisch, weil ich persönlich sehe mich nicht als Arzt und ich weiß nicht, inwiefern Gesundheit mit einer Körperform zu tun hat. Und wir dachten uns deswegen, lass uns doch eine professionelle Meinung einholen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben ein paar Menschen gefragt, die tatsächlich was wissen und mehr als irgendein kleines Kind oder irgendjemand, der auf Instagram kommentiert. Und das kommt jetzt.
1: Ja, hallo, mein Name ist Kauta Elabadi. Ich bin Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und habe die Zusatzweiterbildung in Naturheilkunde und biete dort auch eine komplementärmedizinische Sprechstunde an. Die Komplementärmedizin befasst sich viel mit dem Lebensstil. Komplementärmedizin ist ein Synonym für Naturheilkunde. Ein großer Bereich der Naturheilkunde, der Komplementärmedizin befasst sich mit der Ernährung. Heute geht ja, um das Körpergewicht. Und heutzutage versucht man das Körpergewicht, bzw. den Körperfettanteil anhand des BMIs zu messen. BMI ist vielen ein Begriff. Allerdings muss man wissen, dass beim BMI nur die Größe eines Menschen und das Körpergewicht in die Messung mit einfließen. Deswegen nimmt man sich gerne auch nochmal die Bauchumfangmessung gerne mit dazu. Und man weiß halt von Studien, die zeigen uns immer mehr, dass das Fett im Bauchbereich eine große Rolle spielt. Und von Studien wissen wir halt, dass dieses Vista Fett, dieses Fett, das wir im Bauchbereich haben, dazu führt, dass bestimmte Entzündungsstoffe in den Körper ausgeschüttet werden und diese wiederum dazu führen, dass bestimmte Risiken bzw. Risiken für bestimmte Erkrankungen dann steigen. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkt und Schlaganfall, aber auch das Risiko für Diabetes, Typ 2 und Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Darmkrebs, Bauchspeichelkrebs und Brustkrebs steigen. Wichtig ist mir auch, dass man weiß, dass das nicht jeder Mensch gleich ist. Das wissen wir selber. Es gibt Menschen, die eher zu neigen, Fett anzusetzen oder Fettbösterchen anzusetzen als andere Menschen. Und dass man trotz einer gesunden, bewussten Ernährung eventuell nicht dem idealen Standard gerecht wird, was man so heutzutage präsentiert bekommt von den Medien. Und da, finde ich, muss man selbstbewusst genug sein und um sich zu sagen, ich ernähre mich bewusst, ich ernähre mich gesund, ich achte auf mich, ich bewege mich, ich führe einen gesunden Lebensstil und wenn ich dann nicht die Maße, die uns da präsentiert werden, von den Medien erreiche, ist mir das total egal. Ja, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, auch wenn ich eventuell nicht die Größe 34 tragen kann. Viel wichtiger sollte es sein, dass man auf sich Acht gibt, dass man schaut, dass man bewusst lebt und guckt, dass man sich viel Gutes tut und schaut, dass man ein gesundes Körpergewicht und ja, eine gesunde Lebenseinstellung erreicht.
2: Interessant. Eine Studie dazu zeigt auch, dass Kinder sich schon sehr jung so fühlen, wie als wäre ihr Körper nicht gut genug. Die Studie, die ich gerade angesprochen habe, ist von Common Sense Media durchgeführt und veröffentlicht worden und die hat herausgefunden, dass mehr als 50% der Mädchen und ca. 33% der Jungen zwischen dem Alter sechs und acht finden, dass ihr perfektes Körpergewicht etwas unter ihrem aktuellen Gewicht liegt. Zudem wurde herausgefunden, dass 25% der Kinder schon irgendeine Form der Diät ab dem Alter von sieben ausprobiert haben. Das ist natürlich krass, weil es erstens Kinder sind, aber wenn man sich dann die Altersspanne anschaut, sind es tatsächlich Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren. Also Tess, du hast eine kleine Schwester, die ist gerade sechs, ich habe auch eine kleine Schwester, die ist acht. So krass, oder? Also kannst du dir das vorstellen, dass deine kleine Schwester irgendwie Probleme damit hat, ihren Körper so gut zu finden, wie er ist?
0: Ja, also definitiv. Sie sagt ja auch, ne. Also, sie sagt tatsächlich manchmal so Sachen über ihren Körper oder sagt, ich bin dünn, das ist gut oder sagt über andere, dass sie dick sind oder so. Ich glaube, wenn sie wirklich etwas dicker wäre, dann hätte sie definitiv ein Problem mit ihrem Körper, weil jetzt ihr schon, habe ich das Gefühl, in Gesprächen mit Kommilitonen und so, also mit Leuten in der Schule, wird ihr schon oft eingeredet, dass dick nicht schön ist und dünn schön ist. Und das ist interessant, weil wir halt rausfinden, theoretisch hat ein dicker Körper ja nichts mit Gesundheit zu tun. Und ich glaube, auch kleine Kinder denken nicht darüber nach, ob etwas gesund ist oder nicht gesund ist. Den wird einfach eingeredet, was schön ist und was nicht schön ist. Und das hat nichts mit Gesundheit zu tun. Deswegen ist diese Meinung von Ärzten wichtig. Denn ja, wir wollen sagen, Body Positivity soll jetzt nicht bedeuten, wenn du einen ungesunden Körper hast, dann sollst du so leben. Das ist klar. Das meint man niemals mit Body Positivity. Aber es heißt schon, dass man sich vielleicht nicht wirklich für diesen Körper, von, für anderen Körper interessieren soll. Also wenn der Körper nicht einem selbst gehört, dann sollte man vielleicht gar nicht erst eine Meinung haben. Und das versucht jetzt Body Neutrality, also Body Positivity hat versucht zu sagen, wir feiern jeden Körper, hm, scheint irgendwie nicht so ganz zu funktionieren, sagen zumindest viele und es gibt viele Kritiker. Deswegen gibt es jetzt eine neue Bewegung, die sich Body Neutrality nennt und die sagt, wie wäre es, wenn wir einfach gar keine Meinung haben? Leute, shocking. Wie wäre wenn wir einfach keinen Judgen? Scheint wirklich shocking zu sein, habe ich das Gefühl. Also wenn man so im Sommer, deswegen haben wir das Thema ja auch aufgegriffen, im Sommer tragen Leute vielleicht Badeanzüge oder kürzere Sachen und Judgment Season, würde ich sagen, wirklich. Also jeder hat eine Meinung über jeden und jede auf der Straße. Jeder hat irgendwie eine Meinung. Es ist kritisch, es ist ganz komisch. Und Body Neutrality ist hier groundbreaking und sagt, wie wäre wenn ihr einfach keine Meinung habt? Da haben wir auch ein paar Zitate. Die Frau Anushka Rees ist Sozialpsychologin und sagt zum Beispiel, besser wäre es, den Körper einfach egal zu finden. Ganz kurz und knackig, auf zeit.de steht auch, die Überzeugung, dass man sich schön fühlen muss, um glücklich zu sein im Leben, wird gar nicht erst in Frage gestellt. Und genau da setzt Body Neutrality ein, also diese Frage, hey, muss ich einen bestimmten Körper haben, muss mein Körper gefeuert werden, Hashtag Body Positivity mäßig gefeuert werden, das wird gar nicht erst in Frage gestellt. Also diese ganze Adele-Geschichte wird ganz anders beleuchtet. Adeles Glück, Adeles Erfolg hat nach dem Prinzip von Body Neutrality nichts mit ihrem Körper zu tun. Also diese Leute, die da kommentieren und sagen, hey, glow up, oh my God, she's so successful, haben keine Berechtigung dazu nach dem Prinzip der Body Neutrality. Weil man da ganz klar unterscheidet zwischen einem Menschen, deren Erfolgen und allem anderen und dem Körper, der einen nichts angehen sollte. Da haben wir auch ein bisschen was in einem anderen Magazin gelesen, auf der Website von Very Well Mind. Und erzähl du mal ein bisschen, was da so umfasst wurde.
2: Da geht es um genau den gleichen Aspekt, den du gerade eben angesprochen hast, nämlich, dass es in Ordnung ist, dass man a nicht alles an seinem Körper liebt und dass es auch okay ist, dass man ja eine gleichgültige Meinung seinem Körper gegenüber hat und dass das Körperbild zwar eine gewisse Rolle im Selbstverständnis äh, spielt, aber nicht alles ist. Das finde ich tatsächlich interessant, weil ich mich dann natürlich frage, funktioniert das? Also die Frage kommt auf, kann man glücklich sein, wenn man seinen Körper nicht liebt beziehungsweise man laut Body Neutrality <lacht> keine Meinung zu seinem Körper hat. Also der eigene Körper einem egal ist schlichtweg.
0: Und zu welchem Schluss bist du jetzt gekommen? Hast du schon so eine Meinung dazu?
2: Also ich persönlich glaube, es ist schon wichtig, eine positive Beziehung zu seinem Körper zu haben. Und damit das erfolgt, muss man natürlich eine Meinung zu seinem Körper haben. Deswegen glaube ich, dass der Körper einem ganz egal ist, und man glücklich ist, kann es auch funktionieren, funktioniert für mich aber nicht. Also ich selber muss mich schon schön finden, damit ich glücklich bin, doch. Und die Schönheit muss halt meine Schönheit sein. Also es muss nicht die Schönheit sein, die von anderen als schön gewertet wird, sondern ich muss irgendwie meine eigene Schönheit finden und dann werde ich glücklich. Ich glaube, wir dürfen, ich, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schwierig, dass man so eine Gleichgültigkeit seinem Körper gegenüber empfindet, Weil ich finde Gleichgültigkeit generell immer ein bisschen schwierig. Wie siehst du das?
0: Ich würde, glaube ich, sagen, Body Neutrality muss man gar nicht auf sich selbst beziehen. Vielleicht kann man zumindest für uns so einen Kompromiss schließen damit, dass wir sagen, Body Positivity für unseren eigenen Körper. Wir müssen unseren eigenen Körper feiern, egal wie er ist. Man muss ihn so akzeptieren, wie er ist. Aber Body Neutrality in Bezug auf andere Körper. Also da habe ich sowas von Body Neutrality. Also da, klar, ich glaube, jeder hat so ein bisschen eine böse Stimme. Und so ein Sozialisierungsaspekt, den wir einfach mitnehmen, nach dem Motto, irgendwie denkt man sich schon irgendwas, wenn man jemanden sieht, der vielleicht etwas älter ist, vielleicht etwas dicker ist oder was weiß ich. Und dann ähm, im engen Bikini oder mit Bauch frei oder so am Strand, wenn man so eine Person dann am Strand sieht, ich glaube, man muss sich selbst zwingen dann nichts zu denken, weil wir sozialisiert wurden, uns dann eine Meinung zu bilden. Aber es ist einfach nicht unser Place und es ist auch irgendwie sehr toxisch, dass man da eine Meinung hat und dass man denkt, dass man das Recht hat, diese Meinung auch noch zu äußern. Und deswegen denke ich, dass dort Body Neutrality das einzig Mögliche ist. Also ich finde alles andere irgendwie kritisch, weil es einfach nicht unser Recht ist, eine Meinung zu bilden. Also ich finde Body Neutrality ist ein krasser Ansatz. Ich finde es mega cool, weil ich habe das Gefühl, keiner hat momentan wirklich die Idee, einfach nichts zu sagen, einfach leise zu sein, einfach zu akzeptieren, wie ein Mensch aussieht. Und wenn man diesen Menschen schön findet, dann kann man es gerne sagen, aber wenn nicht, dann wäre es vielleicht einfach besser, leise zu sein. Kurzer Tipp, wenn ihr seht, dass euch im und Körper gerade nicht gefällt, ihr seid zum Beispiel im Sommer, es ist ein super wichtiges Thema, weil wir alle uns so kleiden möchten, wie wir möchten und es ist heiß, das heißt, man trägt vielleicht weniger, wenn du dann jemanden siehst und dieser Körper, der gefällt dir nicht so, wie er ist. Es kann dick oder dünn sein oder was weiß ich. Es gibt so Sachen, die nennt man Kekse oder Süßigkeiten und anstelle, dass du was sagst, kannst du ganz einfach einen Keks essen oder eine Süßigkeit und leise sein. Das ist so ein Tipp von mir. wirklich. Ich bin gerade ganz nett. Das ist ein spezieller Tipp. Den kann man einfach einsetzen, wenn man Lust hat. Es gibt auch Getränke, die kann man essen, anstelle zu reden. Und das ist so mein Ding. Ich denke, Body Neutrality ist lieber ein Keks und sei leise. Body Neutrality, wenn es um andere Menschen geht. Aber ich bin ganz bei dir. Body Positivity, wenn es um meinen eigenen Körper geht, weil ich mich halt auch irgendwie... Ich weiß nicht. Also es hat schon was mit Selbstwertgefühl zu tun. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich mich schön fühle. Deswegen verstehe ich dich da ganz. Bin da auf jeden Fall auf deiner Seite.
2: Das war ein schönes Schlusswort von dir, Tess. Unser Fazit für heute ist, dass das Problem meistens damit anfängt, dass Leute viel zu viel urteilen. Eine gute Lösung für die Zukunft könnte daher eventuell sein, dass wir tatsächlich das, was Tess gerade eben so schön ausgeführt hat, Body Neutrality einsetzen. Das heißt... Wir selber machen uns gar keine Gedanken mehr darum, wie die Körper von anderen aussehen oder wie sich andere zu ihrem Körper fühlen, sondern lassen genau das das Problem bzw. die Sorge bzw. die Angelegenheit, um das neutral zu formulieren, der einzelnen Person sein. Das ist ganz wichtig. Natürlich können wir selber einen positiven Bezug zu unserem Körper haben, aber auch das sollte Privatangelegenheit sein. Der Körper von Menschen ist... Keine Sache der Medien und auch nichts, was es gilt, publik zu machen. Und vor allem nicht die eigentlichen Gefühle die, Gefühle, die dahinter stehen und die Gefühle, die man aufgebaut hat zu seinem Körper oder die man vielleicht noch nicht aufgebaut hat. Also Body Neutrality würde ich vorschlagen.
0: Also Body Neutrality für die, die es einfach nicht juckt und Body Positivity für uns selbst. Ich glaube, das ist unser Fazit zumindest. Das ist natürlich eine Meinung, das ist nicht irgendein Fakt, es ist ein Meinungsvorschlag, Lösungsvorschlag von uns. Jeder kann das für sich entscheiden, aber ich glaube, wir haben uns schon sehr gut untereinander geeinigt, dass das für uns persönlich, für uns zwei eine ziemlich gute Lösung ist. Das war die heutige Folge. Meinungen gibt es immer, verschiedene Meinungen vor allem. Das heißt, teilt halt die gerne mit uns auf Instagram, auf unserem Kanal funky.de oder lest weiter fleißig unsere Artikel und antwortet uns darauf. Wir freuen uns immer sehr. Das war die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umay Magasi.